0: Muy buenas tardes a todas las personas, noches, días, en el momento que estés oyendo de este podcast, ¿sí? A ver, hoy quisiera comentarles algo de un tema que siempre me ha estado como retumbando en la cabeza y llevo casi como una semana hablando sobre esto conmigo mismo, en mi interior, con más personas y es que nosotros estamos locos por contaminar un medio ambiente que todo de, sea malo, sea bueno, nos está dando lo que más importa, que es la supervivencia de nuestra raza humana, y ¿por qué lo contaminamos? Porque acabamos con la biodiversidad que existe con los animales, acabamos con todo, poco a poco nos estamos acabando, contaminamos el medio ambiente, nos vale más una barra de oro que el agua, es algo preocupante, en Colombia y en el mundo está pasando tanto que han habido reuniones y asambleas que han tratado este tema con seriedad que también se está viendo la posibilidad de energías renovables, energías buenas para el medio ambiente porque ya no aguanta más el mundo. No siendo más, te doy una gran bienvenida y un gran abrazo en donde estés y un gran saludo para que nos escuches ahorita que vamos a comenzar el tema a continuación. No siendo más, comencemos. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te trata la vida en este día?
1: Bien, 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 qué chimba la locución, ¿no? Ya se si nota la mejora de la, la experiencia que adquirió adquirido todo este tiempo con las podcasts, que ya se va notando y la magia que estamos adquiriendo. Bien, bien, hoy en general, un buen día, ¿Sí, un buen día. Esperemos que los oyentes lo estén pasando igual de genial. Vamos a ver, ¿qué este tema se ve interesante, vamos a ver qué temática qué podemos desglosar desde aquí. Y empezamos a ver.
0: Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, Andrés, porque es que poco a poco uno se va acostumbrando a este medio y bueno, pues al menos para las 3, 4, 10, 20 personas que no se escuchan, pues escuchen algo que sea bueno al momento de analizarlo, ¿sí? sí que coman algo que sinceramente pues que los haga pensar, ¿no? Entonces tenemos que fajarnos al momento de estar hablando de estos temas que son fundamentales para nuestra sobre, sobrevivencia o para sobrevivir en este mundo, ¿no? Porque si, bueno, si no tenemos naturaleza, si no tenemos un medio, un medio ambiente que nos aguante como especie humana, ¿a dónde vamos a vivir? En otros planetas como están haciendo algunos multimillonarios, pero bueno, son ellos. Nosotros, pues nos quedamos, ¿no? Lo destrato medio para abajo. Bueno, esto es, esto es tema para otro podcast también, que es, puede ser interesante esta temática, ¿no? Espero que ustedes opinen y a ver si están interesados. Bueno, vamos a dar esto. Y quisiera entrar y ir más, un poco más... Creo
1: que se volvió a caer la llamada.
0: Sí, 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 sí te, te, te puedo escuchar. Tranquilo, tranquilo. No, no te preocupes por eso. Bueno, eh, bueno, ya como para comenzar el tema, ¿Listo? Empecemos primero, eh, primero empecemos por algo fundamental, que es, a ver, estamos locos, bueno, pero qué locura, qué locura, nos preguntamos, ¿no? Para ver si, si podemos hacer ese cuestionamiento, ¿no? Porque si no podemos... Bueno, la locura es la privación del uso de la razón o del juicio hasta finales del siglo XIX. La locura se, se, se relacionaba con el rechazo, con las normas sociales establecidas, establecidas. Incluso era común que se confundiera con ciertos trastornos tales como la epilepsia, o la bipolaridad. Mire, gente, puede tener razón que el tema que estamos tratando hoy, pues sí, porque dice que la locura es la privación del uso de la razón y del buen juicio o del juicio. Y nosotros parecemos locos, discúlpame para las personas que nos están oyendo, ¿sí? si no eres de esta parte, si no eres de, de ese tipo de grupo que contamina y si no piensa en el futuro, pues no te sientas ofendido, pero yo creo que Sinceramente, las personas que contaminamos los ríos, que contaminamos las calles, que contaminamos tantas cosas, sí están locos. ¿Usted qué opina, eh, compañero Andrés?
1: Oh, Pero Martín, ¿qué tiene que ver la locura con contaminar? Explíqueme ahí, porque estoy perdido.
0: Exacto. La locura. sí, La locura estaba diciendo el concepto, la locura es la privación del buen, del uso de la razón y del buen juicio. Si estamos hablando del uso de la, luz la razón, ¿qué razón nosotros tenemos o qué algo lógico tenemos en contaminar el medio ambiente, compañero Andrés? Es eso, ¿sí? O sea, es, el tema va a centrar en eso, ¿sí? El que nosotros parecemos locos contaminando el medio ambiente, en que nosotros parecemos tan locos que preferimos contaminar el ambiente, ¿sí? Y acabar el mundo. Parecemos, tenemos esa locura, que a veces, pues, todos decimos, no, no estamos locos, no tenemos esa locura, pero seguirán las personas que están escuchando, pero no se colocan a analizar que sí estamos siendo un poco locos en contaminar algo que es primordial. ¿Usted qué cree, compañero eh, Andrés?
2: ¿Locos? No. ¿Vivos? Sí.
1: necesita contaminar en el proceso de producción eh, locos 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 depende de cómo lo veamos y claro cualquiera como se podría pensar no las personas que están contaminando el medio ambiente se les pasa esta es nuestra casa esto es nuestro nuestro hábitat por qué lo contaminan si unos años pasados no vamos a tener que vivir porque todo va a estar contaminado pero lo que pienso yo que hace esa gente es que pues ellos no piensan en el mañana, ellos no piensan en un futuro y dicen, ay no, sí en unos 20 años no vamos a tener agua potable porque estoy contaminando aquí esas personas, esos empresarios piensan en el, el aquí y el ahora, tener plata ya sin importar los costes, sin importar pues, pues los contaminantes sino tener la mayor efectividad de producción y ganancias posibles, de hecho yo que estoy estudiando economía a uno muchas veces lo pone a analizar eh, la función que tiene una empresa a la hora de producir, y siempre se toman en cuenta variables como por ejemplo ¿qué tanto debo producir yo si mi competidor hace esto? ¿o a qué nivel de, de trabajadores yo a contratar para sacar la mayor producción? ¿qué tanto recurso le debo meter a mi empresa para que produzca a su máximo potencial? pero nunca nos ponemos a, nos tenemos a estudiar eh, bueno, si producimos esto ¿cuál va a ser el impacto al medio ambiente? o sea, eso como que sea eh, ¿cómo se llama? ¿no se no se toma en cuenta a la hora de, de hacer un estudio económico, sino que muchas veces uno se fija tanto en, la, en el estudio de cómo maximizar los beneficios, hablando de dinero como tal más que qué puede causar esa maximización de beneficios qué efectos puede traer al medio ambiente el hecho de que yo se usando esos recursos estas cosas para producir mis bienes me no entiendes?
0: Exacto, compañero, pues sí, usted lo está tratando como en el sentido de que no, de que la ocurre y eso, pero yo lo trato, señores oyentes y compañero Andrés, eh, lo trato en el sentido de que a veces nosotros no tenemos un buen juicio, aquí mismo que les estoy diciendo en la definición, dice, uso de la razón y del buen juicio, nosotros no tenemos ese buen juicio de decidir, de tomar una decisión de no contaminar más, ¿sí?, y no es que tenemos que irnos al río que tenemos más cercano, ¿sí? E irnos con, con, con varias cosas o cosas para sacar del de río o, o así por el estilo. No, no, no. O ir a recoger basura por la calle de, por, en este caso nosotros ir, ir por toda Cúcuta recogiendo basura como loco. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que si nosotros vayamos a un lado y no tenemos a dónde botar un papelito, pues no seamos tan locos y botemos eso, ¿no? Entendamos que nosotros tenemos que coger ese papel, guardarlo en el bolsillo y cuando esté una caneca de basura, pues botarla ahí, ¿sí? Ese papelito de, de frituras o esa cosita, ah, o ese paquete, todo eso hace... ¿tale? Exacto, todo eso hace que nosotros, que el río se contamine, mire que no estoy hablando mentiras, se ha demostrado varias veces científicamente en estadísticas que los ríos son muy contaminados acá en Colombia, eh, Andrés, ¿no, ¿no has oído el río de Bogotá? ¿el río de Bogotá? ¿cómo está más de contaminado ese río?
1: Yo, no entiendo, yo, no, o sea, sí, yo me fui al extremo, yo no fui a, a, a contaminación, pero por parte ya, a gran escala, sí, por empresas y eso. Pero sí, lo que está la es contaminación de nosotros, o a sea, lo nosotros mismos, así como individuos, causamos. Um, le decir? Yo, locura, no lo llamaría yo locura, lo llamaría más inconsciencia y falta de sentido de pertenencia por parte de las personas, porque el hecho de que yo, como se dice, yo agarre el papelito y lo bote al río. Eso no es locura, eso es falta de sentido de pertenencia porque no entiende que esos recursos son, eh, por decirlo así, un bien público. Y por ser un bien público no significa que uno los tenga que pues, tratar como basura, como descuidarlos. Antes me que conservando trabajar porque, porque se conservan ese tipo de espacios y me parece muy, más que locura, inconsciencia por parte de las personas que no, pues, que no tomen ese... Eh, ese sentimiento de que hay que preservar las cosas, de que hay que cuidar, que los recursos no son infinitos, que llegar al punto donde esté tan contaminado que, que se vaya a acabar. Pero eso, eso que estoy diciendo es una tarea que la hemos escuchado desde siempre, nuestros papás, nuestros, nuestros profesores siempre nos han dicho lo mismo, cuidemos el medio ambiente, y ya es tanto escucharlo, tanto tiempo. Y así se han convertido como en un par de palabras vacías que uno las escucha y dices no, sí, sí, sí. Y cuando sale a la calle, bota el papel.
2: Entonces,
1: ¿cómo haríamos, Martín? O sé sea, que está proponiendo el tema. ¿Cómo haríamos para crear o para generar una verdadera conciencia en las personas de que cuando vayan al río, de que vayan al sancocho no dejen la basura tirada? De que cuando vayan por la calle y se coman se una pipa o se tomen un agua, no boten la basura al piso. ¿Cómo se crea esa conciencia colectiva, Martín?
0: Exacto, la conciencia colectiva es algo que es muy, es muy difícil de de, pues, de tratar, ¿no? Porque la conciencia colectiva se tiene que hacer con diferentes herramientas didácticas, ¿sí? que en este caso sería la utilización del de medio teatral, ¿sí? En donde se haga obras obra de teatro, ¿sí? Donde haya actores y así por el estilo, enseñando en los ríos. Eh, donde haya eh, cosas culturales o que acostumen a la gente a no botar las cosas en el río, ¿sí? Que siempre haya eso, que desde pequeños a los, a los chicos se le enseñe eso, pero no como, como usted dice, compañero Andrés, con palabras vacías, ¿no? Sino con hechos, con hechos, gente, ¿sí? ¿Usted cómo puede hacer que el amor a la naturaleza nazca en su hijo, Sí, en, su, en los que lo están oyendo, si tienen hijos, pues en su hijo, o en, en el sobrino que tiene, si eres tío, o, o las personas, o primos, bueno personas pequeñas, ¿cómo haces para que ese niño tenga esa conciencia natural? que toda, No sé si has, si has oído a este chico que es un niño pequeño que tiene una conciencia ecológica muy grande y que, que ha ido al Congreso y así por el estilo, y es algo... Siempre lo nombran las noticias. Un chico, no, no me acuerdo bien el nombre, que es un niño pequeño y que teniendo esa edad pequeña tiene una gran conciencia ecológica, ¿sí? Porque sus padres no le enseñaron solamente, hey, regañándolo, sino le enseñaron la importancia con, con, con fundamento, ¿sí? Con una argumentación de por qué es tan importante.
1: No sé si acaba de ocurrir una idea buena que podría llevar a ese propósito de, de, de generar ese amor, como usted dice por parte de los niños hacia la naturaleza, que sería organizar en los colegios como con camp pequeñas campañas de limpieza donde los niños fueran a, a hacer cosas como plantar árboles, que fueran como más cercanos a un ambiente natural, que fueran como más... O sea, campañas que incentivaran a los niños a, a tenerle amor a la naturaleza, porque muchas veces, pues uno de niño es, diez, es cerrado en cuatro paredes en un salón de clases donde le dicen eh, un árbol es esto, la naturaleza es esto, un río es esto, pero nada más son imágenes. si uno es niño es cuando la, la mente está más abierta a las experiencias, cada recuerdo, cada, cada momento, y es, es como una, un recuerdo único. Y pues sí, me parece que sería una buena, un buen incentivo para los jóvenes, para los niños pequeños, generar como esos espacios donde ellos se involucran más con lo ambiental. Sería una buena idea. ¿qué piensas?
0: Exacto, la conciencia ecológica se tiene que empezar a formar en las escuelas, tanto públicas como privadas, pero a veces no logramos esa conciencia por la simple razón de que las personas de los grandes gobiernos o de las personas, que en este caso Colombia, que coloco como ejemplo Colombia, porque los, los gobernantes de este país no son capaces de crear esa conciencia, pero sí son capaces de ir a diferentes congresos o a diferentes eh, partes del mundo donde se habla de ecología y no lo aplican, ¿sí? Acá, eh, aquí poco a poco se está muriendo la naturaleza, y es muy triste sí y lo que dices es verdad hay que empezar a implementar eso porque mire por ejemplo si un niño pequeño le dice al papá eh, papá mire no bota, no bote esa basura ahí bótela ahí en la caneca pero dígame una cosa aquí en el Zulia que voy a vivir más cercano acá que es un río que siempre todos lo utilizan para ay vamos para el río entonces vamos para el Zulia sí todos siempre utilizan el río Zulia como para bañadero o por ahí, pues, yo creo que más arribita ahí por la garita, donde vives por ahí en, en los patios, arriba en la garita hay otro río que pasa por ahí, ¿sí? ¿O no estoy mal?
1: ¿Cuál? ¿Cómo ha ¿sí, sido el río de la garita?
0: Eh, hay, hay un río que pasa por ahí en eh, los patios, subiendo por la garita al, al frente, hay un hay como un río que pasa por ahí
1: y me encuentro me, me con nombres porque yo, yo casi no tengo no una congelación, pero si no es el río Zulia, pues sí, si está en la garita, tiene que ser ese, el río de la garita. Pues yo no sé,
0: yo no sé, pero bueno, hay un río ahí muy cercano. Es que bonito,
1: es, 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 el río Pamponito, pero bueno es
0: un río que está por ahí cerca, no sé, que no quiero, eh, no sé, así poco a poco, pero sé que hay un río ahí y bueno, en el Zulia hay varios ríos, ¿sí? Y, y estos ríos, eh, a veces eh, no hay como esa ese cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay como una canasta, de, no se ve como cosas de, de dónde echar eh, la basura, o cosas así por el estilo, ¿no? Porque entonces, como un niño va a decirle, mira, coloca la basura ahí en esa caneca, que aquí va la basura, y no se ve eso. O Solamente no vayas en la vía a, a bañarse, algunas, algunas personas botan los residuos de las comidas, otros llegan y botan la, las, las cosas que se comen y las botan ahí, ahí o botan las servilletas o botan esto, comen ahí adentro del río y, se, y botan todo lo que, lo que comieron a veces botan hasta platos desechables
1: o el exacto.
0: exacto, y dice bueno eso todo se lo lleva el río, eso a nosotros que nos importa ¿sí? pero ¿qué pasa? ese río pasa por bastantes partes y hasta desemboca en el mar que es algo preocupante, señores, que el mar está devolviendo toda esa basura que hemos botado y son toneladas y toneladas de basura que a veces en las playas están. ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes también que ya basta de tanta contaminación. Eh, ya es hora de un cambio, sinceramente. Y bueno, y algo que, que sinceramente pues yo creería, que ya diciéndole lo de... Lo de, la, lo de las campañas que se tendría que hacer que se parecen muy buena alternativa si ustedes conocen otra alternativa nos lo pueden hacer saber eh, por, el, por los comentarios o nos puede dejar un comentario aquí en el podcast abajo eh, nosotros recibimos también de cómo ustedes creen que cuál sería una alternativa óptima para que esto cambie no pero bueno, llenos eh, a otra aquí otra una, algo que me llamó, me llamó la atención, dice que la UNED, a diferencia de, su, de, de sus mayores, los jóvenes piensan que el mundo se va, se va convirtiendo en un mejor lugar. Se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver eso? Dice, una consulta inter, intergeneracional del fondo de la ONU, estamos hablando, para la infancia realizada durante la pandemia de 2019 indica que las generaciones más jóvenes también son son más propensas a confiar en los científicos a aceptar la cooperación internacional y expresan su impaciencia para actuar ante la crisis los niños y los jóvenes se niegan a ver el mundo a través de un, de, la, de la lente sombría de los adultos afirman desde la agencia de la ONU. Creo que esto que, que estamos tratando del cambio climático es como una esperanza, ¿no, Andrés? Una esperanza de que los niños y los jóvenes pueden salvar este, este mundo tan contaminado. ¿Usted qué cree, Andrés?
1: Puede ser que sí, puede haber esa posibilidad, pero lo que me digo, tocaría generar una gran campaña que se me con fin, porque tendría que cambiar todos los paradigmas de toda la generación. ¿Se puede? Claro que se puede, pero tendría que llevar mucho trabajo por parte de nosotros, los adultos.
0: Exacto. Y tenemos que también dejar de utilizar la energía tradicional, ¿no? Porque esta energía termoeléctrica que nosotros utilizamos también contamina el medio ambiente. Y también tenemos que utilizar bastantes energías renovables, ¿sí? Ya de dejar de utilizar también eh, el combustible fósil ¿no? y eso es lo que yo me digo ¿no? si dejan de consumir el, el combustible fósil la industria de, la, de lo que es las petroleras y los que manejan el petróleo y eso se van a pique, ¿sí o no Andrés? que usted conoce de economía
1: sí, sí, exacto claro.
0: exacto, es que en ese, en ese caso eh, ¿por qué estas compañías deberían como que dejar invertir en la en toda esta en toda
3: esta industria
0: bueno y, y siendo eso lo que te estaba diciendo eh, Andrés sobre que a veces las petroleras y todo eso como que deberían cambiar esa mentalidad no como que si ya ya basta o sea o sea si, bueno si es un negocio si ellos quieren tener un, un imperio, imagino, obviamente, pues invierten en energías renovables, invierten en energías que sinceramente valgan la pena, porque bueno, creando la lógica de, del billete, bueno, del billete, de la economía, todo esto, del dinero, sería más rentable tener más ganancias cuidando el medio ambiente que, que destruyéndolo. ¿Usted qué piensa?
2: Ya creo que ya que un día más está molestando. Ahí me escuché. que me Sí, sí, Andrés. Sí, eh, Martín.
0: ¿qué, qué, ¿Qué piensas de eso?
1: Que el hecho de que las industrias petroleras se estén contaminando tanto, se estén tan.
0: Exacto. En el mercado. Estás, eh, eh, exacto, o sea, ¿por qué será que eh, las industrias, de de cuidar el, el planeta, lo destruyen sabiendo ya, que es un buen negocio ten, eh, tener el planeta porque obviamente van a generar más ingresos? ¿Por qué, por qué a menos por negocio, no cuidan el medio ambiente? Buen
1: negocio, buen negocio a largo plazo, tal vez. A corto plazo, pues que no mucho. Hace años cuando apenas se estaba inventando la energía eléctrica, muchas personas salieron a protestar en contra de eso, porque sacaban las desventajas que supuestamente les causaban enfermedades a las personas, que las personas se podían electrocutar en las casas y se podían morir. Pero ¿quién hacía esta campaña publicitaria en contra de la electricidad? Eran las empresas de gas de ese entonces, eran las que tenían como el monopolio, por decirlo así, de la energía de, de, de ese momento. Cuando la electricidad inventó, Mucha gente pues, salía a protestar en contra de esas cosas, pero influenciaba bajo los intereses de una empresa. ¿Qué pasa con las industrias petroleras hoy en día? Lo mismo, una guerra de intereses. porque la industria petrolera quiere es, obviamente, sacar los máximos beneficios y, pues, como digo, ser rico. Eso es lo que buscan es que los capitalistas acá. Las empresas no tienen otro, otro objetivo más que es el de enriquecer y llenarse los bolsillos. ¿Por qué una empresa hace eso sabiendo que en el futuro puede que sí, que el medio ambiente y todo así, sido ¿no? Romanticismo hippie va a llevar el planeta a, a, a conservarse. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque a ellos no les interesa 30, 40 años después. Si a ellos les importa es que la vida de ellos sea buena, sea rica, sean, sean prósperos por decirlo así. Por eso es mi respuesta.
0: Exacto, 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 o sea, como dices, a largo plazo va a ser un, una buena inversión las, estas industrias petroleras invirtieran en energías renovables, ¿sí? Pero de cierta forma tienen que mantener el imperio, ¿no? Entonces no pueden darse el lujo de, de estar invirtiendo y gastando plata, ¿sí? Entonces, pues, en eso creo que ellos deberían de reflexionar. Bueno, eso ya es cada conciencia de cada quien, ¿no? Y bueno, y otro tema también que me gustaría hablar, es que, bueno, nosotros nos estamos convirtiendo en una, en una especie muy peligrosa, haciendo que se estén acabando bastantes eh, paraísos o ambientes dio, biodiversos, ¿sí? biodiversos, que existen bastantes a, animales o, o plantas o árboles o aquellos animales que ya están en extinción, bueno, animales, árboles, plantas o cosas que nos pueden servir más adelante, lo estamos acabando, ¿no? Con incendios forestales, con con la, con el tráfico de animales en peligro de extinción también, con matándolos también, por ejemplo, a, a diferentes delfines, a ballenas, a animales que ni siquiera deberían matar o animales que están en peligro de extinción, también acuáticos que también matan, entonces, nosotros estamos descontroladamente, eh, no sé, estamos como locos, en sincera sinceramente. Por eso yo dije al principio, somos locos? Tal vez es locura lo que nos pasa porque matamos y matamos animales, quemamos bosques, eh, contaminamos ambientes. Miren, nos, les voy a contar, acá en Cúcuta, Norte de Santander y Santander tienen un páramo, se llama el páramo de Saturgan. Sí, de Saturban, no estoy mal. Este páramo es hermoso, ¿sí? Y es el, este páramo. Saturno, que... Saturno. Saturno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me puede repetir? Es que ahí puede seguir ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repítelo usted para que la gente.
1: Saturban.
0: turban exacto. Exacto. Es para que la gente sepa dónde es y lo puedan ubicar por Google para que lo vean. Es muy hermoso, ¿sí? Y este páramo. Eh... Adivine qué, qué material o, por, o, o qué cosa tan única crea. O sea, qué, qué es lo que nos ofrece este, este páramo. Pregúntense cuál es. Exacto. Si la respuesta es agua, sí, es el agua. Aquí es donde es, no, nos, nos baña a nosotros, como Departamento Norte de Santander, ese líquido tan preciado tan único que es el agua, ¿sí? Y aún sabiendo nosotros que este páramo nos ofrece el agua, o, o sea, las industrias más grandes, pintadas como medio ambientistas que no van a tomar, eso es lo que hay también en ese páramo que se llama oro, ¿sí? Que solamente es algo que, que nos da plata, sí, pero usted sobreviva con el oro no lo puede hacer, ¿sí? Pero con el agua usted puede sobrevivir al menos, puede sostener la especie que sería nosotros la especie humana, y preferimos el oro, que es algo material, que es algo que sinceramente eh, no es tan importante para nosotros que el agua. El oro es algo que sinceramente está en ese páramo, ¿sí? Y lo quieren dañar, lo quieren contaminar esas aguas, entonces ¿qué agua vamos a consumir nosotros? ¿sí? ¿Qué agua va a producir ese páramo si nosotros dañamos eso? De vez de, de estar ayudando a ese páramo, lo que estamos haciendo es tratar, por, o sea, todas, las, todas las, las presidencias siempre han tratado de meterse a ese páramo, a crear disqueturismo, pero mentira, lo único que quieren es explotar el oro que hay allá, contaminar ese espacio, ¿sí? Y no, y vienen acá a nosotros, cuando están en elecciones, riéndose y diciendo que no, que no es para eso, pero es para eso quieren contaminar eso tan preciado quieren acabar con los páramos, quieren acabar con, la, con la la, las selvas amazónicas que son lo más importante nosotros tenemos una selva que se llama el Amazonas, Brasil también tiene una selva que es la, es la selva amazónica de Brasil ¿sí? es donde produce también oxígeno y es un pulmón de Sudamérica y lo están acabando con, con, quemándolo, ¿sí? Talando los árboles indiscriminadamente. Entonces, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa mentalidad. Ellos, esta biodiversidad nos aporta oxígeno, agua y alimentos. Tenemos que ya empezar a ver eso. Sin alimentos nosotros no somos nada, sin oxígenos tampoco. Y sin agua menos, porque Andrés... Eso ya que este es el último tema, pero que también es importante. Usted, Andrés, dígame con si sería. Usted qué hace sin agua.
1: <risa> me muero los cinco días sin Dicen que ese humano no puede durar máximo, máximo. Me dice una semana sin tomar agua. Un, un mes sin comer, pero una semana, una semana sin tomar agua y ya está listo. O sea, terrible, sin agua. Yo, yo me acordé de una pregunta que me hicieron a mí cuando me estaba estudiando los principios de la teoría económica. La pregunta era esta: Mar, sin preguntas, sin preguntas? ¿Por qué vale más un diamante que es algo que no necesitamos para vivir, o sea, que es algo que independientemente de que lo tengamos o no es muy costoso, y por qué una botella de agua, siendo algo tan elemental para la vida del ser humano, porque es tan barata? ¿Nunca se ha preguntado eso? No me
0: lo he preguntado, pero sí, sí, sí. Eso sí es verdad, o sea, es muy barata el agua para comprarla por, por grandes unidades. Sí es muy barata el agua para comprar por, por grandes unidades. Pero sí me he preguntado eso. ¿Y por? ¿A qué se debe eso, Andrés?
1: Bueno, aquí hay dos, dos factores importantes. No me quiero meter tanto en la economía, en la teoría económica, porque nos va a confundir pero hay que tener en cuenta factores que le dan valor a las cosas. Y esos son, de eh, forma general, la escasez y la utilidad que le pueden ver los consumidores al producto. En este caso, pues el agua. El agua tiene algo peculiar, que eh, pues, sí, es más barata que el diamante, pero es precisamente porque no hay una escasez de agua. Es decir, como hay agua para todo el mundo, en teoría todo el mundo, eh, por eso no hace tanto, es tan costosa adquirirla, como hay suficiente agua para todos, pues se puede repartir de manera accesible para el público en general eh, ¿qué pasaría si hubiera una escasez de agua entonces? bueno, si hubiera una escasez de agua, le aseguro Martín le aseguro, que sería mucho, una botella de agua podría llegar a ser mucho más costosa que un diamante porque un diamante es costoso ahorita y no es esencial para la vida ahora imagínese que algo es escaso sea esencial para la vida y sea super costoso Obviamente, obviamente eh, los precios van a ser debido a esto. Eh, la escasez y la utilidad. O sea, digo que va a ser más, más valioso que un diamante porque pongámonos a comparar, digamos que ambos están en escasez. El diamante está en escasez ya, pero, pero que los merc el mercado de agua y el mercado de diamantes están en escasez. ¿Qué es más valioso para usted en una situación crítica? ¿Un diamante o una botella de agua? La botella de agua. Entonces puede ser que si hay escasez el precio del agua incluso supere el de un diamante, pero como le digo, ahorita no la tenemos, así que el precio de agua es accesible para el público.
0: Exacto, entonces, como, como dicen por ahí, entre más cosas haya, ¿sí? entre más fácil sea conseguir el producto, mucho más bajo va a ser el precio. Entre menos fácil sea conseguir el producto, más va a subir el valor, ¿no? O sea, eso es para que. Eso es lo que le he entendido a compañero Andrés y tiene mucha razón. ¿sí? Y eso sí, o sea, eso, eh, y Andrés, usted por casualidad, o sea, hablando aquí de locura y eso, ¿no hizo la locura que se ve reflejada en la película Mad Max? Mad Max, uy, uh,
1: esa película me encanta porque es una escena post-apocalíptica. Uh,
0: Exacto, exacto. Pero ahí, Andrés, hay como un tipo de locura, ¿no? Uno puede observar eh, perfectamente cómo la locura se apoderó de las personas, ¿no? Cómo la, la población ya está descontrolada, cómo el agua a veces hace, hace que las personas pierdan la razón completamente, o cómo locos con el poder se vuelven poderosos solamente porque tienen el poder con el agua, cómo las personas matan por el agua, o sea, una locura total. No se dio cuenta de eso en la película. ¿Cómo
1: no, ¿Cómo no se van a volver locos? Estamos en un apocalipsis. O sea, una pues en ese. Es que es un, no es un apocalipsis, es un post-apocalipsis. O sea, lo que pasa es que, que ya todo que hago el comienzo, de que todo está devastado a él toque literalmente sobrevivir con las uñas. Y hacer eso, hacer eso a cualquiera lo, lo, lo coloca en un estado de locura crítico. Yo no me imagino en un mundo así, la verdad.
0: Exacto, o sea, es algo que ojalá pues que nosotros no nos toque que vivir, ¿sí? O sea, que ya estemos un poquito ya bajo tierra <ríe> para no tocar que nos viva vivir eso, o que, bueno, que las jóvenes que nos, nosotros los jóvenes, que todavía estamos jóvenes, que los niños también nos unamos y, y digamos a, la, a los adultos ya, mire, epa, cuidemos esta joda, dejemos de estar contaminando, ¿qué nos cuesta tener en, en nuestra nuestras o sea, personas que están eh, en el carro, que después a tener una, canetí, una canica de basura y meter ahí la basura y después llegar a la casa y, desa, y eh, vaciar esa canica en un pote de basura y ya. O sea, no nos cuesta absolutamente nada crear herramientas que nos puedan servir para más adelante sobrevivir como especie humana. Somos egoístas en ese sentido para no unirnos en contra de una sola cosa, que es la extinción de nosotros como seres humanos la desaparición, la radicación de nosotros, porque nosotros mismos nos estamos matando, y no nos damos de cuenta de eso, y tenemos que darnos de cuenta de eso, ya, a, quitarnos las ventas de los ojos, que nos está vendiendo el consumismo, y decir, ya no basta más, sí, a, veces, a, a veces hay gente que yo no entiendo, Andrés, yo creo que están locos, o sea, discúlpeme, por eso quise tratar este tema así como la locura de las, de las personas, porque es que de verdad se compran dos carros ¿sí? Y solamente van a utilizar un carro para trasladarse, ni utilizarán el segundo, ¿sí? Y en estos dos carros utilizan, eh, utilizan también el mismo petróleo, o sea, utilizan un derivado de petróleo que se llama la gasolina y esa gasolina es contaminante entonces, para tiene que utilizar los dos carros, entonces do dos veces contamina el medio ambiente con esa producción de, de dióxido de carbono que pro produce eh, la gasolina ¿sí? Entonces, esas emisiones dañan la capa de ozono, que es algo muy importante que nos protege del sol, e imagínese, e imagínese que nosotros, no tanto el agua, sino que la capa de ozono se acabe, el sol nos pegaría directamente y moriríamos, ¿sí? O sea, sinceramente no tenemos esa conciencia colectiva que tenemos que tener. ¿Usted qué opina, compañero Andrés?
2: Sí, claro, porque
1: no tenemos esa conciencia precisamente que estamos donde estamos hoy. Um, ya podríamos terminar, yo creo que ya hemos adaptado bastante temas, así que podríamos ir resucitando, ¿no? No creo que usted Martín?
0: Exacto, exacto, exacto. Ya para despedir un poco, ya despedir un poco, bueno, quisiera pues, ya como conclusión, ¿no? Recordamos que hay dos, dos hay una extinción ya que la, la pudimos observar y fue demostrada científicamente que la extinción de los dinosaurios y varias especies humanas hace muchos años sí por un meteorito y que fue la extinción de esa especie pero estamos a punto de también extinguirnos pero no por un meteorito sino por nosotros mismos y esto lo tenemos que ver y analizar, tomar conciencia ya, decir si ya no más, ya basta de la contaminación y usted, Andrés, ¿qué quisiera dejar ya como mensaje para las personas para que tomaran esa conciencia colectiva y, y cambiaran su mentalidad a una más ecológica?
1: Uy, se me ha caído un poquito la sinuradita, pero ya. Este consejo que yo les doy, pues la verdad yo no les puedo dar un consejo porque sería como... Como decirles lo mismo que han escuchado irrepetiblemente en los medios de comunicación, en la escuela, en los adultos. Eh, lo único que podría decirles es, mm, qué sé yo,
2: es un cuenta de lo que tenemos.
1: Miren a su alrededor, miren si hay naturaleza cerca, miren, analicen el aire que están respirando, vean las montañas que se ven al horizonte piensen todo eso observen todo eso y piensen cómo se vería el mundo sin esas cosas, sin árboles sin montañas, de, sin montañas eh, verdes sino devastadas y cubiertas por puros edificios y casas sin un aire limpio como el que están pudiendo respirar ahorita, sin un aire tóxico con el que no pueden dar más de cinco respiraciones sin cocer cómo sería un mundo sin estas cosas y preguntarse eso, o sea el mundo estuviera realmente la mierda que puede llegar a pasar seríamos felices en un lugar así estaríamos dispuestos a seguir viviendo en un lugar como ese y ya, no sé, no más mi consejo, espero no no deprimirlos no, 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 no pero ahí está. muchas gracias por escucharnos
2: sigan siguiéndonos como en
1: Informativo juvenil y hasta luego